0: 所以幸福其实很简单，幸福就是你知道你幸福就行了。请问各位，你现在幸福吗？你很幸福，但是你又错过了幸福。我提醒你才知道你现在很幸福，对吧？现在就很幸福啊！但是我们现在常常的理念是我赚了钱才能幸福。我发了财才能幸福，我拥了有了一定的位置才能幸福，我出了名才能幸福。可是有许多人赚了钱并不觉得幸福。你看，我们刚刚看到新闻啊，南京的一位老板昨天跳楼了，说明幸福跟钱没有必然关系，幸福是你的觉知力。幸福就是你知道你幸福就行了。哦，大家说，那你这样讲，真正的幸福几乎没有成本。对，当幸福的成本变得高的时候，你要警惕，你已经离开幸福了。所以我们常常讲自信，自信，自信什么？自信就是信你本身就是幸福的百分之百的拥有者。大家都带过小孩你看那个小孩子吃饱奶的时候躺在床上，好看不好看？做过妈妈的说不好看的请举手、嗯，对吧？大家都认为好看，就是好看。老子为什么赞美小孩子？他幸福啊。他吃饱了，躺在床上，那个面相，做妈妈的看不够啊！哦，好多母亲给我讲，他最幸福的时候就是孩子睡着了，他看着小宝宝那个小脸蛋幸福啊，对不对？哎，你去幸福着他的幸福，真是这样。他赚钱了吗？哼，他去帮忙了吗？大家说郭老师，你这样一讲，那我没有奋斗的动力了。动力仍然在，但是方向就变了。你明白这个道理之后，你一切忙着，就是为了让别人幸福，而且是找到零成本的幸福。哎，所以从这个意义上来讲。古典教育，它首先是关注的是人的当家做主的那个“主”。王阳明在龙场悟道之后讲过四句话：“无善无恶心之体，有善有恶意之动，知善知恶是良知，为善去恶是格物。”哎，为善去恶是格物。这四句话其实把心性教育。道德教育、知识教育和技能教育囊括进去了，而第一句话讲的是什么呢？那个无善无恶的我们的心，就是我们的本体。换句话说，就是面缸里的面粉。换句话说，是我们的第一故乡。而古人认为，所有的意义就是回到第一故乡，所有的意义就是回到面缸里去。换句话说，就是从梦中醒来，醒来。它是心性教育的核心，就是一切经典，你去看都是要让你从梦中醒来的。《大学》开篇讲。大学之道，在明明德。什么叫明明德？找到那个我们的第一光明，点亮你的心灯。而中庸开篇讲：天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教。什么是道呢？就是回到面缸里面去，找到你的根，找到你的第一母亲。哎，我们为什么这么强调孝敬老人呢？因为我们的父母是第一母亲派到这里面的钦差大臣。你对父母如果不好，那么你就跟第一母亲把能量断掉了。而跟第一母亲把能量断掉，我们就会有焦虑感、恐惧感、不安全感。啊，你看一个。一个花朵，如果根根断掉，马上就会枯萎。哎，所以十九大提出来提升人们的获得感、幸福感、安全感，我个人认为，这是我们党的重大的心理学和物理学意义上的哎建设。没有安全感，不要谈获得感；没有安全感，不要谈幸福感。所以大家去关注小孩子。在三岁前，他的生命状态，他一定是需要妈妈在他的视野范围内。如果妈妈一旦离开他的视野，他就会哭。即便睡着了，他也是这样，对不对？现在我看有许多母亲，你有没有这样的体会啊？小家伙睡着了，你离开他，你说我出去干活去，他会马上。给你发信号，哭，你回去，你会在他肩膀上拍一拍，说：“妈妈在，妈妈在。”他又睡着了，什么意思？你出去了，他知道。你说这还这家伙还有超级功能啊？他睡着了，居然知道我出去，对他知道，为啥呢？你一出去，他就没有安全感。所以这些年，我一直在做一个倡议，倡议什么呢？给你。妈妈三年时间的产假呵呵，为啥呢？小孩子需要。当然，这个倡议估计现在实现起来还是有些难度。别说三年，就一年，对孩子都是莫大的福利。为啥呢？你想，他在妈妈的身体呢待了九个月零十天，他已经适应了跟母亲的那种量子纠缠，而这时候一旦母亲不在，他就有恐惧。这个恐惧会伴随他一生。你看，我们有一个著名的学者，我就不点名了。我们许多家长以他为孩子的偶像。当年央视采访他，他带着学生也不断的呼喊，他创造了一种学习方法。后来这一位学者，大家都知道，家庭生活失败了。哎，后来他自己讲，他有抑郁症倾向，制造了家庭暴力。许多人谴责他，但是不知道他恰恰他的问题出现在哪里呢？他在最需要母亲的时候，母亲缺席了，所以他的。心理中就出现了一个坑洞，没有安全感的人会有什么特点呢？他要制造一些动作来掩盖内心的恐惧。所以各位请注意，如果一个班上有学生特别好动，你去观察，你去调查，这个孩子很可能小的时候缺了母爱。所以在场的家长，如果你，的孩子特别好动，特别捣蛋，你就要注意，要补课，哪一课呢？补给他充分的安全感的补偿，那就是要更多的给他一些爱。哎，为什么他要他要捅向别人呢？他要引起你关注。他为什么要引起你关注呢？他小的时候缺了父亲和母亲的关注。所以现在我们都忙啊，带过小孩子，你知道，小孩子那玩泥巴的时候，需要爸爸妈妈陪着他。我有一次，小家伙在那玩沙子的时候，我说我看着他玩进去了，我就拿出手机来处理信件，没想到他突然来了一句说：“爸爸，坐下陪我玩。”哎，他需要你介入。跟他同频，跟他共振。从那以后，我出门我就留心了。哎，他玩泥巴，我就玩泥巴；他玩沙子，我就玩沙子。他需要你给他一个同频的陪伴啊！但是许多家长呢，玩什么泥巴呀？回家背唐诗去。其实孩子在玩泥巴的时候，你知道他在干嘛呢？他就是在。进行现场感训练。我在《寻找安详》这一本书里面，有三分之一的篇幅在讲现场感，就是说，一个人找不到现场感，他一定活在焦虑和抑郁里面。你看，有《这寻、个、找安详》里面有一个作者介绍了，他当年焦虑到什么程度呢？北京海军总医院的重度抑郁症患者，哎，不断的跑北京。后来呢？看完《熊兆安详》这本书之后，他找到现场感的之后啊，慢慢就好了。现在已经很正常了。当年他都没办法工作了，他是一个学校的高校的老师，他都休克多年了啊！而且学校领导说：“你好好活着，就是对我们工作最大的支持。”现在全好了。原因在哪里呢？他回不到现场了。就是刚才我们这个实验里面讲到的，他常常走神、走神、走神，当最后神收不回来的时候，这个人就抑郁了。所以走神是什么走掉了呢？能量走掉了。所以古典教育里面讲到的精气神，是我们所有教育要最后提供给孩子的，就像。我们有各种电器，如果突然没电了，所有电器都没用了。手机的功能再好，没电了，它都是零。所以古典教育它建立的一个概念，什么样的概念呢？能量比能力更重要。哎，就说、是、你你你上了面包大学、面条大学、点心大学、点心博士后、面包博士后，但是最后你面缸里没面糊，等于零。所以能量比能力更重要。那么能量在哪里？在心性教育。哎，心性教育是挖掘能量的、发现能量的，而道德教育是让能量保持不流失的。那大家如果有兴趣，可以关注啊，海口电视台、海口网站。如果能收到海口电视台，我在海口电视台讲过五十二集《弟子规》，哎，就是海广网啊，海口广播电视台的网站，下载他们的 APP 啊，你可以看到这五十二集《弟子规》里面，我就是从如何保持孩子的生命力讲了五十二节课，我把《弟子规》哎解读成。哎，心性教育、道德教育、知识教育和技能教育的全面教育的一个方法论，从这个层面去讲的。现在已经播出了七集，大家反响还不错。哎，那么把这个概念给大家做一个简单的介绍之后，我们就知道孩子的学习效率的好不好。跟性性教育密切相关，为啥呢？他能把他走掉的什么时候收回来，就是他的专注力啊。所以我们发现有许多孩子呢，他在课堂上就能够把他所要的知识消化掉，哎，哎，你看模拟考试，他总是考第一，考前面，好像他学习非常轻松。但是，请注意，这些孩子他在上课的时候注意力非常专注。我们曾经做过一个训练，哎，就是在课堂上对一些学生作为一个训练，做个实验，我们就用这种跟踪呼吸的方式，发现相当多的学生，事实上到了初中和高中时候都没有养成如何回到现场。哎，你比如说，你比如说，我们放一个东西，这个桌签放到桌子上，咚的一声。这个孩子显然没有经过现场感训练。如果经过现场感训练的孩子，他把这个桌签放在桌子上是没有声音的。他关门的时候门是没有响声的。他洗脸的时候那个水是弄不到盆子外面的。哎，有过现场感的训练的孩子走路跟没有的、没有训练过的孩子不一样。有过现场感训练的孩子，他走路很稳，速度很快，但是很稳。他读书的时候，他的专注力特别，水平特别高。他跟你说话的时候，他会看着你的眼睛。没有现场感训练的孩子，他跟你说话，他是左顾右盼的。所以大家注意，曾国藩当年用人，他就跟你看一眼就知道了。他看到这个孩子眼睛游移不定，他就不用这个人了。<笑>为啥呢？能量不高。曾国藩用人是用能量，不用能力。能力当然兼顾，既有能量又有能力更好。但是如果这个人能力超强，他看到没能量，他是不会用的。所以我们在生活中也发现，有些孩子模拟考试第一名，一上正式考场就考砸了，什么意思呢？能力很强，能量不够。那么能量怎么来呢？就是讲到这里，我们就明白了。哦，能量是面粉。那么面粉怎么来的呢？那很简单，播种、收获。那么对于对于生命来讲，怎么播种呢？怎么收获呢？到了量子时代就简单了。古人讲“福田心耕”，按照王阳明的说法，我们所有的能量都是我们的心啊。如果讲心还不好理解，我简化给大家介绍：心是什么构成的呢？什么？哎，心就是我们的念头。所以我在《醒来》这一本书里面，就是这个红皮书里面，用大量的篇幅介绍、推荐了美国心理学家霍金斯的一个实验、哎。他认为我们的生命力藏在哪里呢？藏在我们的心态里面，就是念头里面。那么量子学也告诉我们。量子既是信息的携带者，也是能量的携带者。换句话说，能量就是念头。那么，哪一些念头携带的能量高呢？霍金斯研究发现，如果我把我们的性生命力从零到一千级做一个标识的话，七百级到一千级，我们人类一般够不着。我们人类能够够得着的那个念头。那个能量级是六倍级，六倍级的人意味着什么呢？意味着他是普通人能量的一千万倍，这是他的换算啊。那就是说，在座的里面，如果有一个人的能量到达六倍级，那他的生产力、他的学习效率、他的幸福感是普通人的一千万倍，请注意，我们广州是多少人口啊？所以，广州如果有一个人，他的能量到达六倍级，那还得了啊？换句话说，大地上几乎没有六倍级的人。那么，到底有没有？有，比如说孔子。孔子到了六十岁的时候，他的境界是耳顺境界，耳顺境界就是六倍级。为什么呢？霍金斯发现，都一样，这个念头携带的能量是六倍级。那各位想一想，都一样，在生活中是一个什么样的表现呢？大家看孔子讲，六十岁的时候，他实现了耳顺。耳顺什么意思呢？太太表扬他，他也很快乐；太太批评他，他也很快乐；涨工资他也快乐，降工资他也快乐；提拔他也快乐，降级他也快乐。换句话说，这个人的内心的喜悦已经不受外在条件的制约，这就是圣人境界。这都一样。我到大学讲课的时候，我常常给大学生讲，为了让他们好理解，我说：当男男生一眼看下去，女生都一样；当女生看下去，下面的男生都一样，你就没焦虑了，对不对？都一样。人的焦虑是选择啊，因为选择而去争夺，现在都一样了呵呵，你看就没焦虑了。哎，当然这是一个开玩笑的讲法。但是在生活中，我们如果用一点点都一样这个念头、心态，我们的幸福感会大增。你看，我以前就常常烦恼，烦恼什么呢？太太坐上来我爱吃的，我就欢天喜地；如果哪天做的不对胃口啊，脸就掉下了。现在不管太太端上来什么饭，哪怕剩饭，我也说好吃。你看，你的幸福感就提高了，对不对？啊！当你把这个原理搞清楚之后，你就更加容易理解什么叫幸福了。所以我有一个朋友，要死要活的要换太太。我说别换太太，换太太很辛苦。他说那换什么呀？那怎么办呢？我说我教你用换念头的方法，把换太太这个大工程代替掉。他说你有这个本事啊？我说我就是这么操练过来的。哎，你怎么办呢？哎，别换太太，换念头就行了。怎么换呢？眼睛一睁开，早晨，你就对着太太做心理暗示。哎，怎么暗示呢？你说“西施，西施，西施”。大家说啊，你这忽悠人啊？这是真的，这是教你们真的、真正的生产力。心理学上有个实验啊，我一讲大家就认可我的观点了。请吃北京烤鸭，哎呀，大家觉得香啊，哈喇子就下来了。换个念头，换个什么样的念头呢？我讲一个念头，大家别啊。别紧张啊，呵呵换个念头，仅吃鸭的尸体，你还想吃吗？你看，同样的一个存在，念头变了，你的感觉就变了。其实幸福就这么简单，但是现在人把自己搞得很辛苦。那么我们处理夫妻关系，跟这个一模一样。为什么谈恋爱的人时候，你就觉得他是天下最最好的人？结婚证一领呢，感觉变了。是太太变了吗？是丈夫变了吗？非也，什么变了呢？你的念头变了。大家说光变，这个你别讲，这个是人的喜新厌旧的习性，哎。那么喜新厌旧的习性又是什么呢？广东人爱喝茶，爱喝功夫茶，你怎么天天喝都天天很享受呢？怎么太太天天面对你就不享受了呢？说明什么呢？说明你被欺骗，被什么欺骗呢？你的关照力。关照水平减弱了。当你有足够的关照力，你会发现每一次吃土豆丝都香的惊天动地，是不是这样？幸福的是你的感受力，这就很关键。所以我们看到古典教育、家训也好。哎，书院教育也好，其实都是在提高孩子的幸福力。请注意，我用这个词“幸福力”。如果一个孩子的幸福力没有开发出来，他躺在幸福的金山上也不幸福，就是对幸福的感受力。所以，我现在在《寻找安详》这一本书里面，啊，在这一本书里面。我反复的用一些方法，换着法子让大家提高幸福力。你比如说喝水，大家喝水怎么喝呢？许多人喝水咣咣的一下就下去了。我让大家怎么喝呢？喝一口分三次咽下去。为什么这么做呢？锻炼在喝水的时候，充分的、全面的感受水，明白我的意思吗？喝功夫茶的人就有有这个味道。哎，你一般的人他喝不出来那个味儿，喝功夫茶功夫深的人，他都一喝就知道那个茶是什么时候采的，是在阳面采的呢，还是在阴面采的、嗯？他的感受力高。而这种感受力特别高的人，他在生命终结的那一刻，请注意我这句话很关键，在生命终结的那一刻，他就能够为生命当家做主。心性教育重重要不重要啊？重要啊，他不会搭错车。所以我们刚才这个实验很关键，哎，而所有的经典教育都离不开这个实验。你看，大学开篇讲大学里面的五门功课：定、静、安、律德。我们怎么样才能获得呢？这个人要有智慧。我们怎么样才能有智？要能够有智慧呢？这个人首先要有安的能力。我们怎么样才能有安的能力呢？这个人要有静的能力，我们怎么样才能有静的能力呢？这个人要有定力。所以，古典教育里面的重要的课程是训练孩子的定力。怎么训练？日常生活中去练。吃饭的时候，为什么古人不让他说话？大家今天晚上去实验，一顿饭你不要让孩子说话，看这个孩子能不能做到。几乎没有哪些孩子能做到。那我当年就折腾我儿子，啊。儿子一吃着吃着说“爸”要跟我交流，我说这句话没必要说，他就开始吃，吃着吃着“爸”，我说这句话没必要说。所以有一天我从外面回来，他我听见他跟他妈妈说：“妈妈开门”，这句话没必要说回来了。为啥呢？他跟你说话的时候，他已经离开了饭菜，明白吗？他已经跟饭菜的味道错过，他常常跟饭菜的味道错过，他就会常常跟幸福错过。就是你不知道你幸福啊。所以大学讲的定、静、安、律德就很重要，所以我特别赞赏我们这种大讲堂。在今天，获得知识已经不是难题。你百度一下郭文斌的这资讯啊，铺天盖地。但是你在百度里面搜不出来，坐在下面听郭文斌说话的这种感觉，能搜出来吗？搜不出来。所以今天这个时代是一个大讲堂时代。而且这个讲堂如果效果好，会奇迹发生。哎，你看我们现在，我参加一些全国的几千人的那些公益论坛，三天的论坛下来，许多人的一些身体上的老毛病就好掉了。不是讲课的人有多能耐，是那个磁场。为啥呢？大家都看到那个中北灯共振的那个视频，对不对？大家在同一个频率下共振的时候，你的一些经络呀什么的，它就被打开了。而中国人讲心物一元，他认为你的心结开了，你的身结也就开了。许多身体上的毛病其实是你的心造成的。不相信？我们现在做实验，我们做个实验，哎，请你把你的肠、肠胃放松，你试一下，哎。你给他一个指令，你发现你的肠子平常是紧张的，哎，放松，你会发现小腹那个地方哗就放松了。哎，请你把你的把你的心放下去，放松。哎、嗯，这谁能放松？我教你一个方法，你试一下，你的心就咚就下去了。什么方法呢？你笑一下，嘿、哎，你去你去害的一下，嘿、哎，你会发现心咚就下去了，对不对？你现在就试，嘿、哎。对不对？哦，原来我们发现我们的心平时悬着的，怎么样的人心悬的严重呢？焦虑的人，所以我们说提心吊胆。那大家知道人在什么样的时候会提心吊胆吗？哎，做见不了人的事情的时候会提心吊胆。所以一个人提心吊胆时间长了。我们的五脏六腑就被伤掉了那么一个人在什么样的情况下不提心吊胆呢？正大光明。所以古人讲君子慎独。哎，哦，原来心物一元，心物一元，你的心就是你的身。所以，我们记住乡愁，拍了许多长寿的村落。你看那些活一百来岁的老人，他有个特点，他的心大。我问常说：“这个老人心大，心大，那多大的心算才,才算心大？”什么样的心心大呢？都一样的心，都一样。儿媳妇，你骂我我也开心，你表扬我我也开心。你看这样的公公婆婆长寿，哎，出去到到处说儿媳妇坏话的那些公公婆婆肯定有问题。哎，所以有一个老太太老爷很有智慧啊，逢人就说：“哎呀，我那个儿媳妇可孝道了，可孝敬了。为啥呢？天天给我倒尿壶，啊、哦，不嫌脏，不嫌累。”有一天，有一个村子里的人。碰到这个儿媳妇说：“哎呀，你怎么做到的？你都不嫌弃你婆婆的，天天给她倒尿壶、啊。”这个儿媳妇啊，惭愧了一下，咋回事呢？他从来给婆婆没倒过尿壶，但是婆婆见了就说倒尿壶。第二天，婆婆还睡着，门开了，这位儿媳妇提着尿壶去倒了。就是这种人呢。他活得快乐，不计较。所以我有一次有一个有一位有一位女士跟我倾诉说，她先生已经好久夜不归宿了，很苦恼。她问我有什么好办法，我说有好办法。我说你换念头啊，怎么换呢？哎。他天天不回来，你还可以少做一顿饭嘛？啊，少少少用你们家的电，少用你们家的面。他说啊，那我换不过来啊。我说那我再教你一个方法，什么方法呢？他总有一天会回来，什么话都别说，打一盆洗脚水，默默的放在床头，走人。他凭什么呀？他怎么不不给我一盆洗脚水？我说就凭你要把他搞回来。因为夫妻之间，你争高低，争不了高低的。哎，要多用都一样的思维，什么意思？回来和不回来都一样。好，大家说啊，郭文斌，你这是轰啊轰啊，让我们没有是非观。我们活着的意义是幸福。当然是非标准是有的，但第一要我要先幸福。当你是一个幸福的人的时候，丈夫迟早会回来。为啥呢？跟你在一块能量高啊，你是一千倍于普通人，这就很关键。那霍金斯呢？发现都一样，这样的一个念头带给人的能量这么高，我们在生活中就要用一点点。怎么用呢？都一样，既然这么重要，我们就有有可能的话，把我们不一样的念头呢换成都一样，哎，那么怎么换呢？把欲望放下一点点，我们就都一样了，向都一样靠拢。所以我们会发现，那些把多余的财富拿出来做公益的人快乐，为啥呢？人的焦虑来自于得不到。得到了怕失去，现在我有意的把我的财富给别人，焦虑就降低了。这个我在实践的过程中，我发现确实如此。你看，我刚开始做公益，第一次捐了两千块钱，没到一个小时就后悔了。<笑>哎，做着做着你就感觉后悔的感觉就减弱了。哎，现在我几千块钱、几万块钱。捐出去，这种心疼的感觉就没有了。哎，你看现在我我没多少钱，但我我有书啊，就中华书局的《寻找安详》啊、《醒来啊》啊这几本书，我捐到全国各地的书啊，已经震经北影一百六十万元了，就是打到中华书局的账户上。我没现在没有舍不得的感觉，我有快感。为啥呢？都一样，哎，因为你真的到了这个层面的时候，你会发现这一万块钱装在我兜里，跟装在你兜里都一样。为啥呢？钱是让人用的，对不对？你看这个我们广州市图书馆的这个演播厅，漂亮不漂亮？啊、很漂亮。比我们家的房子漂亮多了，哎，它的产权属于广州图书馆，但今天下午使用权归郭文斌，对不对？早晨我在我们省图那个报告厅呢也很漂亮，早晨也是我的，下午又换了一个。明天如果我哎我又到央视。那个会议室又归我，哎，我现在到全国讲课，机票不用我买啊，住酒店不用我掏钱，吃饭不用花钱。你说我现在要钱干嘛？如果我不生病，你说我要钱干嘛？大家说啊，那你还有一个用途啊？这个用途是什么？我就不说了啊，对吧？都一样了，你还有需要开发那个用途吗？不用了，嗯、所以要钱干什么？对吧？所以只要你愿意，所有人的钱都是你的钱，对不对？<笑>所以我做帮央视拍《记住相处，我发现中国的资本家赚钱不是给自己赚的，给谁赚呀？给天下人赚的。你看那个徽商，啊，包括我们乐商，啊，许多资本家赚了钱，最后干嘛呀？做公益。国家需要交，交穷乡。你当年孙中山先生振臂一呼，许多富商拿钱去啊。为什么呢？一个人的幸福只有在奉献里面才能获得，贪婪不是幸福。啊，所以古人讲舍得，舍得，哈，舍就是得。因为我这几年编了一个顺口溜，是我的人生的一些体会。啊、看破的糊涂，放下的拿起，清醒的睡着，给予的获得，无为的有为，这才叫中。哎，我看错了，我装糊涂，哎，这叫难得糊涂。为什么呢？先生不回来，好几个晚上不回来，回来了你说，哎呀，先生你很辛苦啊，最近单位这么忙，加了这么天班啊，装糊涂。啊。你的先生说，哎呀，我错了，我错了，我的太太多贤惠，明明我在外面做对不住太太的事，人家还说我在加班。装糊涂啊！幸福感高啊！这样的太太，先生一定跑不了。为啥呢？能量高啊！先生最终留在谁身边是靠能量，不是靠技巧。大家都知道啊，这个磁铁吸力强，这个磁铁吸力弱，这个铁屑回到哪个旁边，你清楚。所以做太太靠能量。